0: So, und du hast Chunk getrunken? Ja. Chunk. Lecker.
1: Chunk. 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 Halt Chunk. Chunk. Wird aber mit U geschrieben. Chunk. Ja, aber ist ja, ist ja Informatiker, Gesef. Ist das wahr? Ja, klar. Ja, gestern haben wir als Geowissenschaftler getrunken. Ja, das geht auch. Aber dabei haben wir äh, programmiert. Ah, siehst du? Wir haben einen Temperaturfühler programmiert, um uns ein Steak Sous Vide zu machen. Und hat's geklappt. Ja, das Steak war grandios. Aber der Aufwand war es vielleicht nicht wert. Zwei <lacht> Stunden löten und programmieren <lacht> für ein Stück Fleisch. Hallo! Heute mit dem Jan. Hallo! Hallo! Und dem Mario.
0: Quatsch! Der ist Und doch gar nicht da! Der dem Fell. Der ist auch nicht da! Und der da Ach, die ist doch nie da! Und dem... Ja hallo! Oh, der Heute, ist da. Huh. <lacht> Heute haben wir eine Premiere, nämlich sind nur zu zweit. Ich glaube, das ist tatsächlich das, das einzige und erste Mal, dass wir hier nur zu zweit sitzen. In unserem Zahlensenderstudio. Alle anderen Plätze sind leer.
1: Ja, es ist ein unglaublicher Blizzard gekommen. Und äh, drei Zentimeter durchgehende Schneedecke halten die anderen davon ab, hier ins Studio zu kommen. Ja, <lacht> aber ich bin mit dem Fahrrad. Ich kann da. Ja. Und ich wohne ja eh im Studio. Ja, auf dem Baum. Im Berg.
0: Mit einer riesen äh, Radarschüssel, die gegen einen Berg gerichtet ist. So wie Michaels Radarschüssel. Ah, Michael. Michael.
1: der Mikael kommt heute auch hervor.
0: Ja, genau. Obwohl, mit dem haben wir schon gar nicht mehr gerechnet. Stattdessen. Ich, der war ja tot. Ja. Aber die Insel macht's möglich. Stattdessen haben wir mit Phil und mit Mario gerechnet und Phil ist leider krank. Mario hat äh, sein Mikrofon wahrscheinlich inzwischen gefressen. Beim letzten Mal hat es gerauscht, jetzt macht es gar keine Töne mehr. Mal sehen, was da noch wird.
1: Kann sich nur um Wochen handeln. Ja, Ja, mal gucken. Also, wenn da draußen jemand auf Marios Stimme steht, wie wäre es mit einer Spende? Spendet ein Mikrofon an zahlensender.net. Genau. Ähm, das ist nämlich
0: auch schon gleich dann unser Problem, denn Mario hätte eigentlich diese Folge jetzt vorstellen sollen. Und so müssen wir das jetzt machen, indem wir uns da durchhangeln. Aber da ich mich eh nicht vorbereite, passt das. Ach, was du immer so verrätst. Das hätte ich doch jetzt nicht <lacht> verraten. Da hätte es keiner gemerkt. Das wissen die Leute, glaube ich. Na gut, ich will eh noch was kurz zur vorletzten Folge Sagen, nämlich zur Folge ZS65, das überhörte Implantat. Die hast, glaube ich, auch du vorgestellt. Ist wahr? Ja. Mhm. Ah ja, stimmt. Ich hatte vergessen, dass es da sowas gibt wie ein Implantat. Genau. Aber auf das will ich jetzt gar nicht zurückkommen, sondern auf die shocking news, die wir damals besprochen hatten. Nämlich, dass ähm, dieser Breaking Bad-Moderator, nein, Autor, erzählt hat, dass Lost äh, nie geplant gewesen wäre und sie sich so von Folge zu Folge entlanghangeln. Phil hatte damals äh, gesagt, dass das so klingt, als wollte er jetzt äh, hauptsächlich Aufmerksamkeit haben. Und das hat sich bestätigt, denn ich habe mal, weil ich diesen Link wiederfinden wollte, um ihn in die Show Notes zu packen, habe mhm. ich gesucht im Internet nach nach diesem Titel um, They Went Along as the Story Goes On oder sowas und habe dann von 2010 im Prinzip ganz viele Blog-Einträge gefunden mit mit dem mit dem entsprechenden Titel. Also jetzt haben wir 2015, ah. 2010, fünf Jahre. Das gab es alles schon mal. Nochmal ausgraben. 2010 gab es ein ziemlich interessantes Interview mit äh, Lass mich lügen, nicht. Damon Lindelof, sondern Carlton Hughes, genau. Also es war ein Podcast, der heißt, ähm, wie heißt er denn? The BS Report. Amerikanischer Podcast. Und da hat Carlton Hughes so aus dem Nähkästchen geplaudert, wie sie denn die Serie entwickelt haben und wie es dazu kam, wie sie sich entwickelt hat. Und da hat er natürlich gesagt, es gab natürlich keinen Masterplan, weil so eine Serie, die über mehrere Staffeln und Jahre sich bewegt, ähm, die lebt nicht im, im freien Raum. Also da kann man gar nicht ohne äußere Einflüsse drauf abzielen. Was jetzt natürlich nicht ganz die Entschuldigung dafür ist, dass man nicht von vorne bis hinten die Story schon plant. Ähm, aber er hat dann halt sowas gesagt wie, ähm, ja, es kann halt auch sein, dass Schauspieler dazukommen oder welche abgezogen werden oder einfach nicht mehr weitermachen wollen. Und damit muss man halt immer umgehen. Und wir hatten schon mal gesagt, dass Michael Emerson ja eigentlich gar nicht für lange geplant war. Und das erklärt er da auch und sagt, äh, spätestens mit dem Satz ähm, You guys got any milk war uns klar, dass wir den länger beschäftigen wollen. Und so haben sie dann halt um den rum mehr rum, rum gebastelt.
1: Aber, aber dieser Satz hat die überzeugt?
0: Ja, so wie er das halt gespielt hat. Den Satz haben sie wahrscheinlich sogar selbst reingeschrieben. <lacht> aber er hat es besser gesagt, als sie es je vermutet hätten. Ich glaube, das Gesicht war da ausschlaggebend. Ja, und äh, Danny hat als sie noch unter uns geweilt ist, auch mal äh, über Mr. Echo gesprochen, der ja eigentlich für längere Zeit noch geplant war und da wollte der Schauspieler tatsächlich nicht mehr ähm, auf Hawaii leben, weil das für ihn zu, zu weit weg war und mm. hat sich dann rausschreiben lassen. Deswegen auch der abrupte Tod von Mr. Echo. Ja, ziemlich interessanter Podcast. Ähm, ich habe ihn nicht hundertprozentig gehört, aber so nebenbei und es könnte sein, dass man dass man ein bisschen gespoilert wird, wenn man den hört, bevor man Lost ganz geguckt hat. Also es war jetzt nicht so schlimm, aber vielleicht sollte man ihn erst hören, wenn man Lost geguckt hat, um sicher zu gehen. Ich habe ihn ähm, bei dem anderen Link in ZS65 verlinkt. Also darf ich ihn mir nicht anhören. Ich glaube, du könntest ihn dir schon anhören, das würde nicht viel schaden. Du weißt okay. ja eh schon alles. Dachte ich, bis ich die heutige Folge geguckt habe. Und da hast du hast du ähm, irgendwelche gravierenden Neuigkeiten daraus erfahren? Ja. Okay. Ich fand die jetzt gar nicht so, 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 so auflösend an, an Rätseln, aber hm, kommen wir. Nee, ich, nee, auch keine Rätsel aufgelöst, sondern neue gestellt.
1: Ach so. Ich
0: dachte, es wäre was aufgelöst worden, was du dir anders hättest vorgestellt.
1: Nö, wurden neue Rätsel aufgeworfen, wo du denkst, hä? Der Typ war doch tot oder andere Sachen.
0: Okay. Ja, dann lass uns loslegen. Die Folge heißt Tag der Empfängnis oder auf Englisch DOC. Also D.O.C., was anscheinend ein amerikanischer Fachbegriff ist für Date of Conception. Also ja. Tag der Empfängnis. Kanntest du das?
1: TDE. TDE? DOC, Tag der Empfängnis. <lacht> Hört man ja ständig. TDE. Ja, immer. Klar. <lacht> Dann war dein TDE, Oh mein letzter war am dritten.
0: <lacht> okay, auf jeden Fall ist die, die englische Folge dadurch wesentlich... Äh, kürzer vom Titel her. Sie stammt von Edward Kitzes und Adam Horowitz. Die sind uns inzwischen auch schon ziemlich bekannt und werden uns auch noch lange begleiten. Und spielt am 85. und 86. Tag. Ja. ja. Okay. Fokus liegt auf Zun.
1: Genau, weil Zun ist ja nicht da. Normalerweise sind die ja oft zusammen im Fokus, aber... Jin ist ja auf Campingurlaub gegangen mit den übrigen Jungs. Das ist äh, die Nebenhandlung mhm. auf der Insel. Also die ist hier. Ist eine ganz klassische Folge mit äh, Flashbacks vor dem Absturz. Ähm, die die irgendwie sonst bei anderen Charakteren gehen die Flashbacks von in irgendeiner chronologischen Reihenfolge. Also vom Anfang weiter weg bis und bewegen sich immer weiter in Richtung des Absturzes. Bei Locke Oder, vor allem war es so. Ja, ja, bei Kate zum Beispiel auch. Stimmt, ja. Und ähm, bei Sawyer war es ja auch so, nur bei äh, Sun und Jin irgendwie überhaupt nicht so richtig.
0: Weil die Folge ja jetzt wieder vor der letzten liegt, nämlich scheinbar direkt
1: nach der Hochzeit. Genau, genau. Und die beiden frisch verliebt sind und Jin noch als, äh, keine Ahnung, F Hausmeister oder sowas für für Sons Vater arbeitet. Und die beiden frisch verliebt eben noch sind und nennen sich noch beide Mr. und Mrs. Yes, mhm. Also Jins Nachnamen. Und äh, ja, ich klappere die einfach ab. die Also die die Verbindung, glaube ich, zwischen Inselhandlung und Flashbacks ist ein bisschen das mutter sein. weil äh, im Flashback lernt man Jins Mutter kennen oder wenigstens seine leibliche Mutter. Die Inselhandlung dreht sich ja um Sun als Mutter. Und ich
0: dachte, ähm, diese diese Mutter, diese Schauspielerin käme mir bekannt vor. Ich habe aber mal geguckt, äh, ich habe die nirgendwo sonst in einer Serie, äh, wird, wird sie aufgeführt.
1: Echt nicht? Mir kam die nämlich auch verdammt bekannt vor
0: okay, dann müssen, muss ich nachher vielleicht noch mal genauer gucken. Ich hatte dann gedacht, vielleicht kenne ich sie
1: einfach daher, dass ich das alles schon mal gesehen habe. Ja, ich müsste sie mir jetzt noch mal angucken. Aber meine Vermutung wäre irgendwie äh, die die koreanische Mutter aus Gilmore Girls oder sowas. Mhm. Äh, jedenfalls, äh, die, die tritt auch, glaube ich, gleich am Anfang in den Flashbacks in Erscheinung, als eben Sohn sich irgendwo auf einer Bank niederlässt und die alte Frau eine ältere Frau mit einer Zeitung sitzt neben ihr und fragt, ob sie das sei auf der Zeitung. Und da ist ein Hochzeitsfoto von, von ihr und Jin, denn wenn so die Tochter eines der großen Automobilmagnaten und Mafiabosse in Korea heiratet, kommt das anscheinend in die Zeitung.
0: Da sieht man wieder, wie ähm, mächtig oder bekannt dieser, dieser Mr. Pike und seine Familie ist.
1: Und äh, dann fragt die alte Dame ein bisschen, wird ein bisschen Smalltalk gehalten, aber sie kommt schnell dahin, dass äh, ob sie Jins Eltern kennen würde und der Vater sei tot und die Mutter, oder ob sie wüsste, dass äh, Jin der Sohn eines Fischers wäre, meint sie ja, und damit hat sie überhaupt kein Problem in dem erzkonservativen Korea, und ob sie dann auch wüsste, dass seine Mutter eine Prostituierte ist, und das waren die shocking news. Und wenn sie nicht wolle, dass Jin äh, eben von Großer Schmach bedeckt, na bedeckt sollte man nicht sagen, oder große Schmach Trafen, davon, ja. Ja, treffen wird dadurch, dass er eben der Tochter einer Prosti äh, der Sohn einer to Prostituierten ist, so, soll sie ihr am nächsten Tag 100.000 Dollar um 5 Uhr nachmittags zu diesem Treffpunkt bringen. Also erpresst so ein Wo ich zu dem Moment schon dachte, wenn die weiß, wie mächtig diese Familie ist, ist es da nicht ein bisschen argmutig als Prostitu, oder als und diese Frau, ist es nicht ein bisschen argmutig, die eigene Schwiegertochter mehr oder minder zu erpressen? Ja, äh,
0: nachher nutzt das ja auch Soon aus und spielt genau diese Karte, wenn, wenn sie sie dann wieder trifft.
1: Ja, Long story short, die äh, Sohn will eben, hadert ein bisschen mit sich selber und ähm, auch mit Jin, oder, ja, was sie eben tun soll, ob sie auf die Erpressung eingehen soll oder nicht. Aber long story short ist, dass sie zu ihrem Vater geht, um 100.000 Dollar bittet und dann erfährt man auch, wie Jin überhaupt es in die Fänge ihres Vaters kam. Nämlich er sagt, ich gebe dir das Geld, nachdem sie ihm erklärt hat, dass es darum geht, äh, jemanden, den sie liebt, vor einer großen Schande zu bewahren, erklärt, sie ihn da, äh, erklärt er ihr, dass wenn sie das Geld nimmt, wird die oder schuldet nicht sie ihm das, sondern Jin. Das heißt, dass Jin ab sofort für ihn arbeiten wird. Komischerweise nimmt sie das Geld trotzdem, obwohl sie ja äh, weiß, was das heißt. Und sie tut ja später oder in den anderen in vorigen Folgen immer so echt überrascht und schockiert, wenn Jin von seinen Arbeitseinsätzen nach Hause kommt. Zum Beispiel mit dem Blut an den Händen im Badezimmer und so weiter.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie da überrascht ist, sondern schockiert.
1: Ja, ja, schockiert. Eher. Ja,
0: sie weiß ganz ja. genau, was da los war und ich glaube, sie, sie hat auch so, ähm, sie, sie, sie hat auch auf der Insel immer diesen, diesen Modus drin, dass sie sich schuldig dafür fühlt, was wie die ganze Geschichte gelaufen ist, weil das war jetzt der Auslöser letztendlich. Ja. Diese, diese 100.000 Dollar, die sie ähm, da gedealt hat mit ihrem Vater und er dann
1: gleich dafür einen Gegenwert haben wollte. Genau, und Jin weiß davon ja nichts. Also er findet die 100.000 Euro äh, Dollar, aber äh, Sun erzählt ihm eben dass das halt Geld, das sie von ihrem Vater geliehen hat, um eben neue Möbel zu kaufen für ihre neue Wohnung. Und hoppla, da ist natürlich eine Lüge und in, in sein, er fühlt sich ja ein bisschen minderwertig oder er weiß ja, dass er aus einer armen Familie kommt, aus armen Verhältnissen sagt, dass er für so ein Sorgen kann, Es wird eben länger dauern, bis sie schöne Möbel haben und so weiter und so fort und sie soll das Geld doch ihrem Vater zurückgeben. Was natürlich gut zusammenpasst, weil sie wird das Geld ja der alten Frau geben und dann ist das Geld weg.
0: Wollte ich gerade sagen, das war dann die goldene Brücke für sie, damit sie ja. nicht mehr äh, irgendwie
1: eine Story ausdenken muss, wo denn jetzt die schönen Möbel plötzlich sind. Auf die Gefahren, dass sie eben äh, nicht von irgendwem einfach so geblackmailt wird, sucht sie dann noch äh, Jins Vater auf in diesem Fischerdorf und ja bekommt halt wirklich raus, dass die, dass die Geschichte stimmt, dass Jins Mutter eine Prostituierte ist, die Jin einfach so bei ihrem oder bei dem Fischer gelassen hat, nachdem er geboren wurde. Und es ist nicht mal sicher, dass der Fischer überhaupt der leibliche Vater ist von Jin. Aber er hat ihn aufgenommen, sich um ihn gekümmert und ist de facto der Vater von Jin, der Sohn.
0: Ein paar Sachen sind mir noch aufgefallen bei bei diesem Fischer. Also wir kennen den ja schon. Wir kennen ja Jins Vater schon aus, aus einer Szene, in der Jin ihn besucht hat. Ähm, aber als Sun diesen Steg am Anfang entlang geht, ist mir sofort aufgefallen, oh, das ist doch genau der Steg, wo das U-Boot lag und ähm, wo, die, wo die anderen ihre Basis da hatten. Ach echt? Ja, also habe ich sofort dran gedacht, das sieht genauso aus, dachte ich, da waren so ein paar kleine Boote zwar vorne hingelegt, aber der Hintergrund sah genauso Z aus. Mit diesen Bergen und mhm. so weiter, ne? Ach, und dann habe ich nachgeguckt Mann. und es ist tatsächlich am gleichen Fischweier gedreht worden. <lacht>
1: ich hatte schon gedacht, ach cool, sind die wirklich nach Korea gegangen? Die ich sehen? Natürlich hast du das gedacht. Ja. Flost macht sowas. Ja. Sie
0: machen ja auch äh, die Themse digital. Ähm, und dann ähm, ist mir noch aufgefallen, dass dieser Vater von Jin eigentlich so... Der macht so den Eindruck, also er hat sich total gefreut, dass das Sohn aufgetaucht ist und hat sie auch äh, sofort erkannt, obwohl er ja, glaube ich, kein Bild von ihr gesehen hatte. Und er ist so macht so den Eindruck, als wäre er vollkommen mit der Welt im Reinen, oder? Er ist, führt da so ein einfaches Leben, aber er mhm. liebt seinen Sohn und es macht ihm auch nur ganz kurz was aus, dass er ihn für tot erklärt hat. Ja. Aber er ist halt so, so total der zen habe ich das Gefühl
1: ich fand, da ist äh, beneidenswert so, so sein Leben ich meine, es ist garantiert nicht so romantisch wie es da jetzt dargestellt wird, aber ein vollkommen friedlicher alter Herr
0: ja und er freut sich sehr, dass er jetzt äh, Jin, Jin, nein
1: Sun kennengelernt
0: hat ich verwechsel immer noch Sun und Jin die ganze Zeit <lacht> gibt's noch was zu dem,
1: zu dem Vater? Nee, eigentlich nicht also er ist ein unglaublich liebe, liebensvoller Mensch, glaube ich. Und Jin hat sich ja auch später, das wissen wir ja, mit ihm wieder versöhnt, wo er dann im, im Anzug oder so ja dahin kam und nachher haben die ja zusammen Fische gefangen. Ach,
0: war weil das später? Hat, Ach so, ja das war ja dann auch später. Ich dass das, das stimmt. später
1: ist, weil er ja jetzt noch äh, ja, Hausmeister ist.
0: War, war er wirklich Hausmeister?
1: Ja, irgendwas. Er hat ja diesen blauen Overwall auf der Arbeit immer an.
0: Oh, habe ich jetzt gar nicht gesehen.
1: Okay. Janitor
0: oder wie sowas.
1: Hm. Floorman hat er glaube ich, Stimmt dann. Ja, stimmt.
0: Ah, genau, da wollte ich noch hin zum, zum Arbeitsplatz. Ähm, da waren ja so ein paar Leute, die gerade mit Mr. Pike diskutiert haben in seinem hm. Büro. Übrigens hat der Mann <lacht> diese Treppe da hoch, die sieht schon aus, als wäre sie direkt aus Jurassic Park, oder? Diese riesen Steintreppe in dieser Riesenhalle ja. dann direkt führt sie zu seinem Büro und zu seinem Schreibtisch. Das sieht alles aus, als wäre es da äh, ein, ja, das, man merkt, dass der sehr mächtig ist und das dadurch darstellt. Ähm, und die waren ähm, irgendwie Geschäftspartner von ihm. Ähm, das war ja nicht untertitelt, aber er sagt sowas wie, ähm, dass er, dass die Hanso Foundation empört darüber sei, dass äh, die Firma Pike die Ausrüstung nicht angeboten hat. Also hier wieder irgendwie ein Link zu der Hanso Foundation, die wir ja schon kennen von der DAMA-Initiative, denn da gab es ja auch diesen großindustriellen Alva Hanso, glaube ich, hieß der. Mhm. Und der hat diese DAMA-Initiative unterstützt oder gegründet sogar, ich bin mir nicht mehr sicher. Nein, ich glaube unterstützt.
1: Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Gut, dass du so einen Überblick hast.
0: Nein, einem von diesen ähm, Bunkerfilmen, die sie sich angeguckt haben, haben sie ja diese beiden äh, Doktoranden, die die Dama-Initiative gegründet haben, ich glaube, The Grooth hießen die, die haben sie gezeigt und dann auch diesen Alva Hanso so durch so ein Bürohausfenster von außen gefilmt. Ah, ja, ja. Und, und der hat irgendwie da jetzt auch ähm, Geschäftsbeziehungen zu
1: Pike. Aber das und ist nur ein,
0: nur ein Easter Egg.
1: Fun Fact. Fun Fact, Genau. Ja, der gibt dir ja die 100.000 Dollar, ne? Mr. Pike. Genau. Weiß gar nicht. Ah ja, wir, nee, wir waren beim anderen Vater, dem Fischervater. Ja. Guter Mann, guter Mann. <lacht> Sagt dann eben noch zu Sun, dass äh, sie Jin auf keinen Fall erzählen darf, dass sie ihn besuchen war und er ist halt nur glücklich, wenn sein halt Sohn glücklich ist. Und ja. das finde ich schön. Ja, und mit der äh, Geschichte bestätigt, geht sie an, am nächsten Tag zu der Ollen die da erwartet und gibt der gierigen, alten, raffgierigen Frau den Umschlag mit den 100.000 Dollar. Mit dem Kommentar eben, sie weiß doch hoffentlich, wie mächtig die Familie Pike ist.
0: Und das beeindruckt und, sie auch ein
1: bisschen. Ja, ich glaube auch, sollte auch, ne weil wenn, wenn sie, ähm, wenn Jin schon denken soll, dass seine Mutter tot ist, dann sollte sie auch besser äh, dabei bleiben, sonst könnte es nicht sein, dass es Realität wird. Genau. Also da hat Jin ein bisschen, äh, Sun ein bisschen gedroht. Zurecht, also ich hätte meinem Vater, glaube ich, oh, ja okay, sie ist ja nach wie vor die leibliche Mutter, aber so wie sie von Jin gesprochen hat, ist es so erniedrigend gewesen, dass man eigentlich seinem Vater hätte sagen können, in Suns Position. Hey, da ist eine ältere Dame, die erpresst mich, kümmere dich mal drum.
0: Das wollte sie natürlich nicht, weil sie, sie ja schon vermutet hat, dass das äh, Jins Mutter
1: ist. Ja, ja, natürlich nicht. Das macht man nicht mit der eigenen Schwiegermutter. Aber.
0: <lacht> Und äh, sie ist ja jetzt auch gegenüber Jin im Vorteil, weil der denkt ja immer noch, dass seine Mutter tot ist. Wieder ein Geheimnis, was sie mit sich rumschleppt. Aber ansonsten hat die ganze Geschichte mit der akuten Inselhandlung von Soon eigentlich nichts zu tun.
1: Nichts zu tun, ne. Man weiß jetzt eben nur, dass sie den, der Ursprung für Jins äh, brutale
0: Verhältnisse Genau. Und ich sag's nochmal, ich glaube, man sieht das auch immer so, dass sie, wenn sie ihn schützt, auch wenn er sie anschreit, sie immer so ein bisschen das Gefühl hat, sie ist daran schuld. Ich glaube, das hat sie auch irgendwann mal gesagt. Und jetzt wissen wir, warum.
1: Inselhandlung. So im Garten. Ich glaube, damit fängt das an. Mhm. Sie bei sich im Garten und man hat wieder ein Déjà-vu von der Szene, wo Charlie sie entführte. Äh, jetzt ist es aber Jack, der aus dem Dschungel kommt und sie nicht entführt, sondern sie zu ihrer Schwangerschaft befragt. Erstmal so normale Fragen wie hast du noch morgens ähm, Übelkeit, Übelkeit ja. und so weiter. Fragt dann aber auch, ob sie Blutungen hat. Und sie fragt, warum er das eben fragt. Er meint eben, ja, ich bin Arzt, ich will monitoren.
0: Und das macht sie aber misstrauisch.
1: Genau, genau. Da redet sie ja mit Kate drüber und Kate sagt, ah, äh, frag doch mal Juliet. <lacht> dann geht sie zu Juliet und fragt eben, was, was ist hier los? Warum? Warum? Was ist mit schwangeren Frauen auf dieser Insel? Weil ich glaube, Kate erzählt noch, dass Juliet eben Jack und ihr erzählt hat, was mit schwangeren Frauen auf der Insel passiert. Hmm. Oder täusche ich mich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist ja auch quasi egal. Ja,
0: also sie sagt sowas wie, geh mal zu Juliet, sie kennt sich mit, mit, äh, mit Schwangerschaften aus auf der Insel.
1: <lacht> als, als so ein sehr insistierend fragt, was passiert mit schwangeren Frauen auf dieser Insel, sagt sie schließlich, they die. Was eine ziemlich schockierende Eröffnung ist, wenn man dabei ist, Leben in die Welt zu setzen, dass man stirbt. Und da guckt so Kate, Kate auch ziemlich böse. <lacht> ja, so Moment. guckt zu so Juliet von wegen, musstest du ja, das ja, jetzt genau. sagen? Wo
0: ich denke, hallo, was soll ich denn sonst sagen? Ja, sie wusste auch, glaube ich, nicht, was sie sonst sagen sollte, deswegen hat sie es dann auch gesagt. Weil Sie ja. hat ja so kurz innegehalten. Ja, dieser
1: Juliet hat da konstant diesen besorgten Gesichtsausdruck drauf, wo ich dachte, oh, der, der, fahr den mal bitte ein bisschen zurück. Das sieht so äh, überspielt aus. Das ist äh, leicht zusammengezogenen Augenbrauen und ein bisschen ja fast weinerlich besorgt. Ja, aber so ja. guckt sie oft. So guckt sie oft, das stimmt, ja. Äh, so guckt sie auch, als sie in, in der Nacht in Junts Zelt einbricht, äh, in sonst nicht Junts, das ist auch gut. Aber wenn wir man könnten auch einfach schon sagen. Sinn und, und Sun zusammenfasst. Sinn Sin und Sun. Äh, in ihr Zähne einbricht und sagt sie, dass Sun eben mit ihr kommen soll. Und warum eben? Weil sie dafür sorgen, dass sie nicht nur dafür sorgen kann, sondern sicherstellen kann, ob Sun äh, Sinn <lacht> ah. <lacht> verdammt ob Sun in Gefahr ist zu sterben oder nicht. Mhm und wie macht sie das? Sie geht mit ihr zu der Krankenhausstation um Ultraschall zu machen und anhand der Größe des Fötuses kann man eben zurückrechnen, wann die Empfängnis war. Weil nämlich Frauen, die
0: nicht auf der Insel schwanger geworden sind, wie zum Beispiel Claire, offensichtlich
1: nicht von dem Problem betroffen werden, dass sie starben. Ja. Also eine Überlebenschance haben, wobei Claire ja auch kurz davor war zu sterben. Ja. Ähm, Soon hat auch von Claire
0: schon gehört, dass es diese Station gibt, soweit ich weiß. Oder war sie sogar mit ihr
1: dort? Nee, Kate war ja Kate da. war mit ihr dort. Mhm, stimmt. Also sie hat von Kate und Claire über diese Station gehört und sagt eben ja, die haben da noch nichts gefunden und dann meinte Julie hat eben ja, weil sie nicht wussten, wonach sie Ausschau halten sollen. Mhm. Die beiden machen sich dann auf die Reise dorthin, kommen an. In einem geheimen Raum hinter den Umkleideschränken findet man dann neben einem Ultraschallgerät auch ein Hochbe äh, ein Kinderbett und alle möglichen Arten von creepigen Spielzeug. Sohn fragt, was ist das für ein Raum? <lacht> Julian sagt so ganz trocken, das ist der Raum, an dem wir, zu dem wir die Frauen gebracht haben, um zu sterben. Wo ich dachte, holy shit. <lacht> was um. ist denn das für einen Karma, wenn die Sohn in den Raum bringt, wo die anderen Frauen schon gestorben sind.
0: <lacht> ja, aber was da nicht so ganz einsichtig wird, ist auch, warum das ein Geheimraum sein soll. Weil der ist ja nicht so, dass in den Bunker täglich Leute reinkommen und da irgendwie ja.
1: Besuchsverkehr ist, warum man da nochmal einen Geheimraum hat. Ja, ich denke, dass in dem Bunker es ja schon aus wie eine Krankenstation, also auch für andere Zwischenfälle auf der Insel, obwohl die äh, Heilungsraten auf der Insel ja enorm sind dass vielleicht nicht in täglichen Betrieb dann man von dem Projekt der Fruchtbarkeitsmachung bei den Frauen oder dass davon alle Bescheid wissen sollen. Und deswegen, denke ich, gab es dann diesen Raum für die elitäre Gesellschaft, die an den Experimenten teilgenommen hat.
0: Was mir übrigens ganz gut gefallen hat an diesem Raum beziehungsweise an dem Mechanismus, wie man den aufmacht, ist, das ist nicht, wie man das so oft bei Geheimtüren sieht, dass man irgendeinen Schalter drückt und dann fährt die Tür ganz mechanisch auf. Sondern das war so zwar auch ein Schalter und das war scheinbar so ein pneumatischer Mechanismus und dann ist nur die Verriegelung aufgegangen und die mussten sich dagegen stemmen, damit sie diese riesen Metalltür überhaupt aufkriegen.
1: Ja, die war nämlich richtig dick. Also damit man die Frauen auch nicht rein hat. <lacht> Vermutlich. Beim Ultraschall kommt dann raus, dass das Baby kräftig ist und gesund. Und äh, ah ja, so offenbart vorher noch, dass sie ja vor ihrer Abreise mit dem buddhistischen Mönch da geschlafen hat, also dem Glatzkopf. <lacht> ja. Und dass es ja sein kann, dass es gar nicht ins äh, Kind ist, denn der wurde als unfruchtbar diagnostiziert. Und da hatten wir ja schon
0: damals darüber diskutiert, ob das ob das so ist. Weil da gab es ja diese Folge, die hieß Die ganze Wahrheit. Und da war ja schon klar, dass sie eben, eben nicht die ganze
1: Wahrheit erzählt hat. Genau, weil er dachte er sie sei unfruchtbar ja. und sie hat es ja dabei belassen.
0: Ja, und vor allem hat sie ihm ja auch nicht erzählt, dass sie mit diesem Typen geschlafen hat. Ja, die halbe Wahrheit. Und das ist ja eine, eine viel einleuchtendere Version der Geschichte, warum sie jetzt schwanger ist, als zu sagen, es ist ein Wunder. Aber das hat er akzeptiert. Ja, aber es kommt auch raus, dass es die Wahrheit ist. Ja, kann man so sagen weil nämlich ähm, Juliet ihr eröffnet, dass die Spermienanzahl auf der Insel viel höher sei und dass es deswegen sein kann, dass sie doch von Jin schwanger geworden ist, wenn sie auf der Insel schwanger geworden ist.
1: Also es ist nicht nur eine äh, fruchtbarkeitstötende Insel, sondern auch eine fruchtbarkeitsmachende Insel. Total ironisch. Und es ist dann auch de facto so, weil die Empfängnis acht Wochen ungefähr her sein muss und also so 60 bis na, ein bisschen weniger, ne? 48, äh, 28 mal 2. 56 jo. bis 60 Tage, wie auch immer. Und sie sind ja schon 89 Tage hier. Genau, genau. Ja, aber da sagt Juliet nämlich 90. Ah. Glaube ich. Das war bestimmt nur ähm, geschätzt. Und das heißt natürlich, dass Jin der Vater ist. Und so trotz der Eröffnung, dass sie sterben wird, weil sie eben auf der Insel schwanger wurde ziemlich erleichtert zu sein scheint. Und im Vorfeld hatte sie eben Juliet noch gefragt, warum sie ihr überhaupt hilft und das war eine sehr überzeugende Antwort, denn als Fruchtbarkeitsdoktor war sie es gewöhnt, dass wenn sie gesagt hat, äh, oder Frauen eröffnet hat, dass sie schwanger seien, dass sie, dass das eine frohe Botschaft war und die Frauen von Glück erfüllt waren. Nur seit sie auf der Insel war, hat sich das ins Gegenteil verkehrt, weil es eben ein Todesurteil gleich kam. Ja. Und sie will Frauen wieder frohe Botschaften überbringen. Und das hat sie ja auch da gemacht, irgendwie.
0: Ja, Sun weint zuerst, aber stellt sich dann raus vor Glück, weil das Kind von ja. Jin ist und das ihr wichtiger ist, als dass sie überlebt. Äh, wissen wir eigentlich, was mit den Kindern passiert?
1: Sterben die auch? Oder ist das nie gesagt worden? Äh, ich denke schon. Also so wie ich das verstanden habe, passiert es ja, dass ähm der das körpereigene Immunsystem sich gegen das Kind wendet im Körper und das dadurch eben, ja, da das aber mit der Mutter verbunden ist, stört sie wohl auch. Ja. Also ich meine, das Immunsystem von Kind und Mutter wird ja geteilt über ihn Nabelschnur.
0: Mhm. Und stimmt, sie sagt ja auch noch sowas wie äh, im, im zweiten Drittel, sie, sie schaffen nie das dritte Drittel der Schwangerschaft ja. oder so zu erreichen.
1: Genau ich glaube, das, das verbindet die beiden jetzt irgendwie, Juliet und Sun. Hatte ich so das Gefühl in in dieser Folge. Ja, und äh, Juliet bringt Sun nach draußen, sagt, äh, ich gehe noch zurück, um eben sicherzustellen, dass wir unsere Spuren verwischt haben. Geht zum Schrank, wo ein Diktiergerät drin ist und sagt, es ist jetzt sechs Uhr morgens. Ich habe bei Sun eine Schwangerschaft diagnostiziert. Sie ist in der so und so vierten Woche und die, äh, wie, wie sagt man das im Fachjargon, nicht die Herausnahme, sondern die, die ja, Extraction. Irgendwie. Also um so einen herauszuholen aus der Gruppe kann dann und dann stattfinden. Schaltet das Diktiergerät ab und sagt, äh, ich hasse dich, Ben. Also sie hinterlässt eben ihre Nachricht für Ben. Ja. Und das gibt einem so einen Hin, dass er sie wieder mit irgendwas manipuliert hat, um sie eben in die Rolle des Mauros zu zwängen. Was also, wir ja er, schon
0: wussten, dass sie in der Rolle ist.
1: Ja, ja, wir wussten das, aber man wusste jetzt nicht, macht sie das irgendwie freiwillig, weil sie doch ein ambivalentes Liebesverhältnis zu ihm hat oder Ach so, erpresst du meinst, er sie wieder. Mh, weil, und weil, weil
0: sie jetzt gesagt hat, ich hasse dich, genau. wird es jetzt ziemlich klar, dass sie halt das wieder nicht freiwillig macht. Ja. Ich denke halt, äh, sie, Ben hat sie ja zu dieser Satellitenstation gebracht und hat ihr ihre Schwester gezeigt. Er hat wahrscheinlich wieder da irgendwas gesagt. Dann
1: darfst du zu ihr zurück. Ja, aber er, sie kann ja jetzt nicht mehr zurück. Warum? Sie durfte
0: ja zurück. Ach so, weil es ja nicht mehr geht, sagt ja das Ben. Das U-Boot ist ja, ja äh, kaputt.
1: Und sie durfte ja zurück als äh, als Voraussetzung, dass er, das Jack ihn operiert. Zweimal. Einmal stimmt, eben den ja. Tumor raus und die Infektion dann bekämpft. Und dann durfte sie nach Hause und dann waren sie auf dem Weg zum U-Boot und dann hat John Lockhart ja in die Luft gejagt. Zum Glück für Ben, ja. Genau. Ah ja, und mit der Satellitenschüsselstation da können wir auch gleich überleiten zur Nebenhandlung auf dieser Insel, nämlich dem Male Bonding. Also wir hatten jetzt das Female Bonding und jetzt kommt der Mailbonding Bonding Campingtrip. Der ja. ist ja geendet in dem Fund von einer Frau, die Desmonds Frau sein sollte, ist aber nicht wahr. Die die vier Jahre im Dschungel gefunden haben. Die arme Frau ist dem Tode nah, sagt das in mehreren Sprachen. In Chinesisch, Italienisch, Spanisch. Portugiesisch. Portugiesisch. Und, äh, bei näherer Betrachtung stellt sich eben heraus, dass ein Ast in ihren rechten Brustkorb eingedrungen ist und wo die Lunge verletzt hat, wie man später herauskriegt. Also. Punkt. Ich hat Ja. Also, es steckt halt drin. Ja, ja, ja es steckt drin. <lacht> Ich habe am Anfang gedacht, das wäre eine Rippe, die rausguckt. Ach so, Na, ich dachte schon, das ist ein Ast. Aber
0: das war ziemlich an der Seite, deswegen hätte ich jetzt so nicht vermutet, dass es die Lunge
1: getroffen hat. Nö, ach ich kenne mich da auch nicht aus, aber das sagt ja später ein Gast, der genau. Ja, Denn die versuchen, sie notdurftig zu versorgen und dann ist eben die Frage, ja wie kann man ihr das Leben retten? Desmond sagt, wir brauchen Jack ich laufe zurück und hole ihn, weil die Frau ist natürlich nicht transportfähig und äh, bekommt sich da ein bisschen mit Charlie in die Haare. Aber ja, weil hier ja
0: überall Fallen sind und es genau. natürlich Wahnsinn genau. wäre, durch den Dschungel zu laufen, was sie
1: ja auch später in dieser Folge nicht machen. Ja. Dabei genau. Und Charlie berechtigterweise immer noch ein bisschen angefressen ist von, dass Desmond ihm ja verschwiegen hat, dass er ihn nur brauchte wegen seiner Prophezeiung oder seiner Halluzination.
0: Ja. Und sie schicken in, in dieser Situation noch Hurley von der Bühne, der sie irgendwie nervt. Und Hurley macht in der, in der Zeit, wo die beiden sich streiten, wieder ähm, das Richtige. Nämlich durchsucht den Rucksack, weil wenn man hier so mit so einem Fallschirm abspringt, dann hat man doch vermutlich auch irgendwas dabei, um Hilfe zu rufen. Und findet dann auch eine Leuchtpistole und feuert die ab.
1: Genau, ich dachte, dass er es halt macht, um dem, Ge also nicht nur um dem Gestreite ein Ende zu geben, das macht er ja dadurch, ja. dann macht er sagt so, die werden uns jetzt finden, aber sein Kommentar war einfach nur Ups. Ja, und den habe ich auch
0: erst nicht verstanden, weil das Ups klang ja so, als wäre das ein Versehen gewesen und ich glaube nicht, dass das ein
1: Versehen war, das nee, er abgefeuert das hat. Kann auch kein Versehen ja. gewesen sein, dann hättet ihr, glaube ich, nicht senkrecht in die Luft gehalten. Ja, dann so. Hoppla. <lacht> ja. mit einem schelmischen Zwinkern.
0: Und es war ihm jetzt halt egal, wer ihn findet oder wer sie findet, ähm, das war jetzt das Beste, was er tun konnte, um dieser verletzten Person zu helfen.
1: Ja. Und es findet sie, der
0: einäugige Michael. <lacht> was sehr seltsam ist, denn der lag ja tot neben dem äh, T-Rex-Zaun. genau.
1: Dr. Kate hatte ja seinen Tod diagnostiziert. Stimmt. War eigentlich Jack nicht dabei? Ach nein, Jack haben nee, sie ja gesucht. Nee. Ja, ja. Ja und er hat immer noch das verkrustete Blut an den Ohren. Das habe also ich gar mal, nicht gesehen, wirklich. Ja. Also so ein bisschen Blutreste an den Ohren. Und äh, da sieht man, es ist halt kein Klon oder sowas. Es <lacht> muss schon der Typ sein. Oh, hm. Sie hätten ihn nachträglich geschminkt. Und äh, Charlie spricht den eben auch darauf an. Wir dachten nur, sei es tot. Also wurde uns so erzählt. Und ja, auf dieser Insel äh, ist das alles nicht so nicht so eindeutig, wie es immer scheint.
0: Ja, deswegen verstehe ich auch nicht ganz, warum du eben schon erwähnt hast, dass das ähm, für dich seltsam war. Weil der war halt offensichtlich nicht tot. Und man ist ja auf der Insel relativ schnell wieder fit.
1: Ja, ich dachte eben, dass er tot gewesen sei. Und dann kommt er auf einmal wieder und da dachte ich, ah, okay, oh mein Gott, was soll denn das? <lacht> Und ähm, wir wissen ja, dass er äh, Sanitäter war in der russischen Armee und er schafft es eben, das Mädel auf sehr deutlich dargestellte Art und Weise zu, <lacht> zu retten. Das, also ist halt das schon war, war schon eine coole Sau. Echt fies, wie ja. <lacht> die das gezeigt haben.
0: Was hat er ihr eigentlich in die Lunge ge gestochen, damit die nicht kollabiert? Eine Hülle von der Spritze.
1: Ah, weil also ich... Also du hast auch... ne, genau die, 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 den Stempel eben rausgezogen. Ja. Und dann, dann mit der Nadel, der Nadel eben schon, oder wie? Ja, ja, die Nadel in die Lunge rein und durch diese Verbindung kann dann eben das ganze Blut und so weiter nach und die Luft nach außen ja. äh, spritzen. Hat ja dann auch gemacht. <lacht>
0: und einer fragt dann noch, so soll das so sein? Aber offensichtlich sollte das so sein.
1: Ja, die ja, also er hat diagnostiziert, dass die Lunge punktiert wurde und kollabiert und man, ja, bevor sie jetzt an der Lungenembolie stirbt, ich glaube, das nennt man da Embolie, Auf jeden Fall eine kollabierte Lunge. Ja. Wird hier die Kanüle in die Lunge gerannt. Ge,
0: und ich musste da wieder an an die Buntstifte denken, äh, an die an die Stifte denken. <lacht> Welche und, und, Farbe? <lacht> ja. Aber er hat ja, er macht, nicht so nach der Farbe geflaggt.
1: Ja. ja, er macht das ja auch nur, weil Desmond ihm Ort, weil er als Gegenleistung bekommt, dass er wieder gehen darf und die vier ihn nicht als äh, Geißel halten. Ich weiß gar nicht, wer von dem in seiner Gegenwart auch erzählt, dass es ein Satellitentelefon oder dass die Dame ein Satellitentelefon mitgebracht hat. Weiß ich auch nicht mehr, aber es kommt zur Sprache. Genau, ja. er bekommt es auf jeden Fall spitz, denn nachdem sie, er dem Mädel das Leben gerettet hat und Desmond sagt, okay, du kannst gehen, entfernt er sich und... Ah, Moment, sie spricht ja auch dann wieder in verschiedenen, unterschiedlichen Sprachen,
0: die nur Michael verstehen, die anderen ja. die anderen jetzt nicht. Am Anfang sagt sie irgendwas, ich weiß nicht mehr, Hilfe oder so. Und später sagt sie dann, nachdem diese Geschichte mit der Lunge durch ist, sagt sie noch was auf, ich glaube, Portugiesisch. Und er behauptet dann, ähm, sie hätte gesagt, danke, dass ihr mir danke, helft.
1: Ja. Aber es hat nicht danach geklungen.
0: Ja, und äh, so wie er kurz innegehalten hat, war das auch schon wahrscheinlich den anderen klar, dass das nicht stimmt. Mhm. Ähm, sie sagt, ich bin nicht allein. Ah, okay
1: uh, das ist, das ist natürlich jetzt noch, uh. Ah ja, aber jetzt wollte ich sagen, wie er sich eben entfernt und Jin merkt, dass das Telefon weg ist und ihm hinterher rennt und ihm zum zweiten Mal niederwirft, denn er hat ihn auch zum ersten Mal niedergeworfen, denn als der Michael auf die Bühne trat, hat er gesehen, ah, okay, hier wollte ich vielleicht doch nicht hin. Also er ist klar der Leuchtpistole gefolgt und rennt dann weg und äh,
0: ja, das war eine sehr, sehr lustige Szene. Er kommt so, man hört die ganze Zeit die Schritte, wie er ankommt. Er äh, stolpert so auf die Lichtung, guckt sich kurz um, dreht sich
1: um und rennt den gleichen Weg wieder ja. zurück. Und Jin rennt eben hinterher und streckt ihn in alter kung Fu manier nieder. Also tackelt ihn erstmal und dann gibt's es ein kleines Handgemenge und mit einem Roundhouse-Kick aller Chuck Norris macht äh, dem Ganzen dann ein Ende und dann kommt man erst zu der ganzen OP-Szene. Ja, jetzt beim zweiten Mal rennt er ihm eben hinterher und nimmt ihm dann das Telefon ab und ohne Telefon wird Mikael dann auf seinen Weg geschickt. Sie lassen ihn trotzdem gehen, weil Desmond es ihm ja versprochen hatte. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob das währenddessen ist, auf jeden Fall wird das Mädel wach und Hurley sitzt noch da und erzählt ihm, wer er ist, dass er im Hugo, Nachnamen habe ich vergessen, ist. Race. Und er ist auf, ja Hugo Race und er ist vom Flug. Äh, 8.15, oder? Mhm. Und sie sagt, das kann nicht sein. Und das ist eben das, wo, ja. wo ich dachte, hä? Weil sie sagt, äh, der Flug wurde gefunden und alle Passagiere sind tot. Und da sagt auch, Hurley, es kann nicht sein. Und äh, <lacht> anscheinend, keine Ahnung, wie es gemacht wurde. Es also wurde ein ja. zweites Flugzeugwrack in einen 9 Kilometer tiefen, äh, ne, 900 Meter, Nee, nee ich glaube 6000 Meter
0: sagen sie in der nächsten Folge aber erst. Vor Bali, vor der Küste. Bali genau. ist in einem
1: Graben. Im Graben, ja. Naja, ja, ist ja egal. Auf jeden Fall äh, wurde das Flugzeug gefunden und alle Insassen seien eben noch im Flugzeug gewesen und tot. Stimmt, und das ist jetzt wieder das Ende
0: der Folge. Ein, ein Cliffhanger sozusagen und so ein, ja, Hö, was soll denn das jetzt?
1: Moment. Ja, weil das sagt so irgendwie... Entweder es war ein Unfall, dass das Flugzeug abgestürzt ist und es wurde auf höchstem Niveau vertuscht, oder es war gar kein Zufall, dass diese Gruppe dahin gekommen ist. Ja, ja, das war wohl das Ende der Folge. Das war das Ende, ja.
0: Gut, dann haben wir die zwei die zwei neuen äh, Dinge eigentlich erfahren. Michael ist wieder da und das lässt sich gut mit den Heilkräften der Insel erklären und mit Kates. Ähm, Stellt den Tod fest, Fähigkeiten.
1: Wie, wie bei Ariel, wenn die der Albatross am Fuß hört. Ich kann keinen Herzschlag hören. <lacht> genau.
0: Und äh, die zweite Sache ist jetzt genau die, der Cliffhanger sozusagen. Naja, Cliffhanger ist zu viel gesagt, also so ein, so ein, so ein, was soll das jetzt? Moment. ja Oder eine neue Mystery Box. Wir haben zu zweit schon ganz schön lange geredet, wir können durch jetzt schon zur Bewertung kommen. Ist wahr?
1: wie lange der? Boah, so 40 Minuten. Krass. Ja. Ich werde mal jetzt mal sehen, wie. Muss jetzt mal mit jedem einmal eine Folge machen und gucken, wie lang die sind. <lacht> ja, dann fange ich
0: an, weil du hast ja schon das meiste erzählt. Dann darfst du als, als letztes. Oder als zweites, wie du sehen willst. <lacht> 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 ähm, tja. Ich fand, das war, jetzt, das war jetzt so eine Zwischenfolge. Keine Füllfolge, weil es, es ging ja in, in beiden Inselhandlungen eigentlich mit der Handlung weiter. Aber ich, ich würde es jetzt mal als Zwischenfolge bezeichnen, weil es ja eben genau das war. Es waren so Zwischenhandlungen, die jetzt noch nicht fertig sind. Vielleicht das mit, mit Soon schon. Aber die Geschichte mit der äh, Frau, die da abgestützt ist, ist ja schließlich erst am Anfang. Also... Ich würde, eher, ich würde ihr eine 15 oder 16 geben. Ich fand sie jetzt nicht langweilig. Hm. Ja, eine 16 gebe ich ihr. Ich gebe ihr eine 16.
1: Sehr gut, weil ich gebe ihr eine 15. Aus eigentlich den gleichen Folgen. Die war okay, aber ich habe gemerkt, dass ich, obwohl ich mich hart dazu angehalten habe, nichts anderes zu machen, habe ich mir wirklich gedacht, Ah, wie lange dauert die noch? Wie lange dauert die noch? Ich fand sie nicht <lacht> sonderlich gut. Ich fand sie auch nicht schlecht. Ich fand sie ein bisschen langweilig. Mhm. Eine 15. Ja, ist ja noch nicht ganz schlecht. Genau, eine mittelmäßige Folge.
0: Gut. Letzte Worte. Also, der Endteil geht jetzt natürlich viel schneller, wenn wir nur zu zweit sind. Ah, <lacht> <lacht> ähm, ja, dann sag ich, coole Sau. Äh? Ich meinte Mikael. Ah, okay. Ich sag, äh, TDE. Ich suche jetzt schon mal wieder den, den Outdraw-Button, denn TDE das geht heißt... Das schnell. Was? Das geht zu schnell, mit nur zwei Leuten. Ja, eben. Deswegen ja. hast du ihn noch nicht gefunden. <lacht> Deswegen habe ich ihn noch nicht gefunden. Wir können das jetzt noch ein bisschen austreten und können nochmal sagen, was TDE denn eigentlich heißt. Oder wir lassen es bleiben und verabschieden uns <lacht> <lacht> Und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Das kommt übrigens wirklich echt gut, wenn wir hier noch so ein bisschen reinreden. Hast du dir mal die letzte Folge angehört? Ich höre mir die Folgen ehrlich gesagt nicht an. Ja, dann hör dir mal das letzte Ende an. Das klingt gut. Das ist wie bei Schauspielern, die ihre eigenen Filme <lacht> nicht gucken. Äh, lass mich gerade nochmal gucken. Wie hast du denn für nächste Woche abgestimmt?
1: Also ich bin nächste Woche voll verfügbar, da ist ah. Karneval. Okay,
0: also du, du bist voll verfügbar, weil Karneval ist. Ja, eben. Ich oh, hasse Karneval. Gut. Das trifft sich gut, dann können wir vielleicht eine Karnevalssendung machen. <lacht>